0: God dag og velkommen til podcasten. Jeg hedder Christian Lassen, og jeg er grundlægger af Lassen Music Academy. Og det, du lytter til i dag, det er en slags julespecial, for vi skal nemlig have anden halvdel af afsnittet med Lasse D. Hansen. Og jeg skal starte med at beklage, at jeg lige har resten af en forkølelse på stemmen. Og det hører sig jo til Dansk Vinter. Men øh, hvis du kunne lide første afsnit af samtalen med Lasse D. Hansen, så vil du elske det her, fordi denne gang skal vi tale om, hvordan han arbejder som klassisk komponist. Og det er jo et maskinrum, som jeg i hvert fald ikke har været inde i, og det afleder også en snak om, hvordan er forholdet mellem klassisk og rytmisk musik. Kan man tale om to former for musik, eller er det hele bare musik? Og det er sådan, vi bliver nødt til at kigge på det efterhånden. Vi skal tale om, hvilke moderne komponister, der er derude. Og du får nogle hints fra Lasse i forhold til, hvem du kan tjekke ud, hvis du gerne vil i gang med at lytte på nogle af de nyere komponister inden for den klassiske musik. Og det er jo lidt paradoxalt, fordi selvom vi taler om det som klassisk musik, ja, så er det jo også en genre, der er i udvikling og der kommer hele tiden nye til. Og Lasse D. Hansen er jo en af dem. Lasse han har været inspireret af bands som Talking Heads, The Beatles, Beach Boys osv. Og, og vi får faktisk en længere snak om The Beatles som det her fænomen fra 1900-tallet, som jo nærmest er en slags klassisk musik inden for det rytmiske. Vi kommer også til at tale om en gut som Brian Wilson, som nærmest spiller på studiet, som om det var et instrument, som om det var et koncertfly. Så en stor del af den øh, moderne komposition, der blev skabt i 1900-tallet, foregik måske i virkeligheden i pladestudierne. Alt det og meget, meget mere, det skal du høre om i det her afsnit. Du sidder lige og, og, og kigger lidt på, på noterne her også, Lasse. Og, øh, jeg kan se, at du lige nu har en øh, teaterforestilling, øh, der, der spiller lige nu, der hedder øh, En King ud som dig, som er en børneforestilling. Ja. Øh, øh, hvis nok, hvor hvor teksten er, er lavet af, af Ulrik Kuhl, er det ja, rigtigt? Ja? ja, tysk dramatikere. Ja. Ja, ja. Øh, og, og hvordan kan du t- fortælle lidt om, omkring arbejdet med den produktion? Fordi den, den er sådan helt aktuel, og spiller den stadigvæk? Eller... Jeg tror, at
1: jeg tror, den sidste forestilling lige har spillet for ja. nogle dage siden, men okay. den kommer op igen. Indtil videre har den spillet på, på Anemonen, som er ja. et, et, et lille børneteater, fantastisk ja. sted her i hjertet af København. Ja. Og senere, ved jeg, i det nye år skal på turné, og kommer ja. endda til færøerne og lidt jo, rundt omkring. det er spændende, ja. ja. Øhm, jamen, arbejdet på den forestilling er et rigtig godt eksempel på nogle af de ting, vi har talt om ja. her. Fordi dels, altså i det her tilfælde, der findes jo en tekst på forhånd, som er ja. den her, øh, ja, det er en børneteaterforestilling ja. af en tysk dramatiker. Ja. Og instruktøren ville gerne have, at der var musik, og egentlig også ret meget musik, næsten øh, altså filmmusikalsk, fra okay. start til slut, ja. øhm, så vi skulle skrive utrolig meget musik. Vi var to komponister, ja. den anden var Mathias Madsen Munk, som du ja. nævnte tidligere, og som jeg de sidste år har, har haft utrolig... Øh, altså, jeg kan slet ikke prise Mathias og, og vores samarbejde nok. Ja. Øhm, det, vi gjorde her, øh, det, øh, har også meget at gøre med, med det, vi lige taler om med samarbejdet med musikerne. fordi vi havde meget, meget kort tid, og det er jo som det tit er med sådan nogle, der er for lidt tid, der får for lidt penge, der er for lidt af det hele. Ja ambitionerne overstiger øh, rammerne, ikke også? Så for ikke at øh, arbejde dumt, og, ja. øh, fordi vi har alle sammen, du ved, der er familier og, og hverdag, der skal gå op, ja. så vi kan, ikke, vi kan ikke lave den der kunstner-ting med at sidde hele natten. Så vi, øh, vi skrev ret tidligt utrolig mange skitser, øh, egentlig lidt i Øst og vest, og så havde vi jo selvfølgelig en instruktør, som, ja. som i det her tilfælde også bliver en, en redaktør for musikken, mm. hele tiden giver os en indikator på, at vi på vej det rigtige sted hen, at mm. vi på vej det sted hen. Og fordi det hele er gået meget stærkt, så gør det ikke noget, hvis hun siger, øh, det, kan jeg faktisk ikke, øh, det, det er ikke rigtigt for den her scene, fordi, fordi vi har ikke brugt lang tid på det. Så okay. videre. væk med ja. det, og så skriver vi noget nyt. Og ret hurtigt begyndte vi også at hive musikere i studiet. Vi havde blandt andet, bare for at nævne en enkelt, vi havde nogle mm. fantastiske spillere med her, Mads Køller Henningsen, mm. som er folkemusiker, hvis vi fra ja. start, vi gerne ville arbejde med. Og noget af det, der er en af mange forrygende ting, vi arbejder med, sådan en som mm. Mads, det er, at han spiller på et, et utroligt bredt Repertoire af instrumenter ja. Og selvom han først og fremmest er folkemusiker Så, så begår han sig rigtig godt i mange forskellige ja. så Og nu er vi tilbage til den her analogi ja. Med Sæt ja. hold Fordi ja. tilsvarende de to andre musikere vi havde ja. valgt øh, der, der havde vi jo selvfølgelig placeret de tre Sådan så vi vidste at de kunne noget forskelligt ja. Og vi havde dem aldrig mu- i, i studiet på en gang Så handler det om at hive masser ind For at sige Vi har de her de tracks vi tror det skal nogenlunde derhen Hvad gør ja. du med det her ja. Hvis vi udsætter det her for dig og så på, egentlig på en ret kort tid begynder vi at indspille nogle ting. Ja. Altså simpelthen godt gammeldags jammer. Øh, og, så, øh, og så hiver vi næste musiker i studiet. Ja. Det kunne være Tia Skamby, som er en fuldstændig forrygende øh, percussionist. Øh, øh, og så spiller hun lægger en masse percussion, som ja. vi virkelig giver noget til, ja. til sjælen i, ja. i, i, det, i det her musik. Og det vil sige, at når vi har gjort det der nogle omgange, ja. så har vi en masse råmateriale. Og så kan vi præsentere det for instruktøren. så Hvis vi spiller det hele på en gang, så kan man ja. sige, åh, det lyder godt nok vildt. Lad os lige prøve at skrue lidt ned. Nu tager vi lige de her de instrumenter ud, ja. og hvad siger du til, hvordan det lyder nu? Hmm, kan vi gå lidt mere, øh, så vil man måske tale i følelsesmæssig retning. Jeg ja. ja. har brug for noget, der er lidt mere grounded. Okay, så er det vores opgave som komponister at sige, hvad mener hun egentlig, når hun siger grounded? Ja, ja. Ja. Så kan vi gå lidt tilbage, fordi vi har så meget råmateriale, ja. og komme med et bud på det. Og det vil sige, at på meget, meget kort tid har vi skabt altså, en enorm bank af ja. musik som man fedt. kan arbejde med. Og det der er egentlig bare et niveau, for det næste niveau er, at så sidder man til prøverne med skuespillerne, ja. mens de prøver at finde ud af, hvad er det ja. en for en forestilling, vi laver her. De har typisk mellem fire og seks uger på sådan en scene. Og der sidder vi med i det rum, meget tidligt ja. i hvert fald, og, og, og i dialog med, med dem. Og, og noget af det helt afpraktisk. hvor langt skal det her stykke varer, men ja. også, øh, også det... Det er kontrapunkt for nu er det brugt yeah, over ord den klassiske yeah. hverken, Altså det, det er den flerstemmighed, der opstår mellem musikken og så skuespillerne stemmer på scenen mm-hmm. ikke også. Hvordan skal, hvordan skal det passe sammen? Yeah. Oh, her er der er en tambourin, den, den konkurrerer lidt for meget med de ord, de siger lige nu. Yeah, okay. Det er en vigtig scene, det er vigtigt vi kan høre, at yeah. de siger okay, oh, ud med tamburinen yeah, og spændere. så videre, yeah, så videre. Yeah. Altså, så det er en lang forhandling og, øh, og der, der findes i den her proces ikke noget som er, at jeg bare sidder derhjemme og er genial og så afleverer noget på et tidspunkt. Nej nej, nej det findes nej. overhovedet ikke. Nej, nej. Det en stor forhandling. Ja. Yeah. Yeah.
0: Ja, men, øh, men, men det, det har jeg også så sådan hørt øh, andre filmkomponister øh, fortælle ja. om, det der med, når man, når man sådan ser interviews her, at det der med, at øh, det skal virkelig passe til det, det skal bruges til, så derfor er det en lang, en lang forhandling, ja. kan man sige. Ikke? Men, men den her forestilling her, er, er soundtracket øh, indspillet så, øh, som de har med on the road, øh, eller som, som måske bare udgives ved siden af, eller hvordan? Ja, vi, vi vurderede, og igen, det er jo sådan nogle lavpraktiske ting, ja. det handler om økonomi ja. og
1: sådan noget, vi vurderede, at det klogeste i det her tilfælde, ja. vil være ikke at have live livemusikere med på scenen. Ja. Vi har nogle meget musikalske skuespillere, ja. så dem, dem bruger vi i et eller andet omfang, ja. men, øh, men vi har indspillet tre musikere, som alle som ja. spiller, du ved, 20 forskellige instrumenter, ja. og både Mathias og jeg spiller en masse forskelligt oveni, ja. så det lyder jo, som om vi har, ja. jeg har lyst til at sige 50, eller, ja, 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 ja. altså man kan ikke høre det kun af tre musikere, ja. øhm, men, men, men vi har indspillet for netop at kunne skabe den der illusion, ja. øh, og så er det fuldstændig rigtigt, så når de opfører forestillingen, ja. så har vi jo så, og det er så det tredje led af de ja. to, vi lige gennemgik her, det tredje led er, at så skal musikken programmeres, så den sådan kan afvikles, ja. og det er jo sådan helt lavpraktisk, når ja. den her replik lyder, så, så skal det, skal det, det der cues skal ja. starte, og et andet cue ja. skal stoppe, og så, ja. videre, og så videre, og det er jo så den sidste del af vores arbejde, så sidder ja. vi og programmerer musikken, så den kan det der, og jeg tror, at vi... Lige nu er den ikke udgivet, ja. øh, men jeg tror, at den øh, uden jeg lover for meget, jeg tror, at den kommer online ja. snart, ja. fordi vi har jo det hele liggende, så det ja. handler ikke bare om at få det ja, gjort klart. Ja, ja, ja.
0: ja. ja. ja det, er, det, er, det er mega spændende. En ting, som, jeg, som, som jeg, jeg kom til at tænke på, fordi nu det her er jo specifikt til en teaterforskning, hvor jeg arbejder med, med måske primært rytmiske musikere, og, og har kunnet ligesom tage det i alle mulige retninger, for der ikke ligesom har været en, en genrebinding. Hmm. Jeg vil sige, både fordi det ja. er rigtig mus, så har vi sådan en, som den sidste jeg ikke har nævnt, ja. øh,
1: det er Tine Hvidkård, som er okay. og som ja. jo egentlig er skolet klassisk klagnetist, ja. men også, og det brugte vi i den her forestilling, spiller ja. fuldstændig forrygende klætsmål på sin ja. klagnet. No, så som, ja. Det der det ja. med at sætte fodboldholdet, ikke også? Ja, altså, ja, vi ja. virkelig prioriteret, hvordan kan vi få så mange musikere for
0: så ja. få også ja. øh, ja. tid? Ja, 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 ja. ja, ja. Ja, det lyder virkelig spændende. Det, det glæder jeg mig til at, at høre. Når du skriver klassisk, Lasse, en ting, jeg tit har tænkt på, det er, at øh, jeg var faktisk til en, øh, en, en forelæsning på konservatoriet på et tidspunkt, hvor vi gennemgik nogle værker, øh, inden de blev spillet ind i DR-bygningen eller sådan noget. Ja. Øh, blandt andet noget Nørregård og, og nogle af forskellige andre ting. Og der var så en, der forklarede om, at at øh, tidligere kommunister de, øh, de vidste det der med at øh, hvor, hvor, hvor stor styrke de forskellige grupper spiller med mm. altså og med en vis styrke og med og med, med noget andet mm. en anden øh, niveau og det var inddelt i et eller andet talsystem ja. det du ved noget om det, ja, ja. Men, men, det men det var jo nyt for mig da jeg hørte om det jeg synes det var spændende og det, det har sådan, folk som Mozart og sådan noget har fuldstændig styr på når de sad og skrev fordi de vidste at de kunne ikke Uh, sæt uh, en med et vist uh, med et lavt volumen til at spille samtidig med en med en kraftig volumen mm. og alt sådan nogle ting der. Uh, men hvordan hvordan tænker du, når du skriver klassisk? Tænker du meget uh, på et klassisk symfoniorkester eller skriver du skriver du både sådan til, til symfoniorkester eller til mindre og sætter op som så hedder det måske kammerorkester eller hvad ja. hedder det så uh, eller og hvordan tænker du sådan en instrumentering uh, Æh, fordi det er jo en stor farveballet Det er den store farveballet du har Fremfor hvis man spiller med sådan en En, en 3-4 mands øh, Blues kombo eller sådan noget ikke? Præcis Så er det den store farveballet du lige pludselig har der ikke? Æh, Så det må jo det må være fristende at, 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 at tænde for alle farverne på en gang Og ja, sådan nogle ja ting. det er nemlig det Hvad hvordan, 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 hvordan tænker du Hvad tænker du omkring instrumentering? I, jamen,
1: jeg forestiller mig, at øh, du som producer også kender, at man ja. skal passe på ikke at have for mange kanaler i gang, ja. fordi så, ja. så kommer det til at rode, og hvor fane er fejlen egentlig opstået? Og, ja, ja, og, og ja. det er jo det samme med, øh, at man kan godt blive fristet til, hvis man sidder med et, et symfoni, øh, en symfoni ja. og kaster noget, og fylder for mange noder i takt. Ja. Øh, jeg tror, den... den øh, Altså det, det første, jeg kan sige, er, at langt det meste, der jeg laver, når jeg arbejder med klassiske musikere, ja. det er jo for mindre besætninger, ja. og det er, simpelthen, det er jo helt lavpraktisk, fordi at et symfoniorkester er så vanvittigt dyrt, og det er jo bare ikke hver dag, at man har sådan lidt til rådighed. Altså det er mange mandetimer, der skal ja. tales hver eneste gang, de skal ja, ja. eller andet der, så ja. det hører til sjældenhederne, at, at komponister overhovedet, øh, jeg har sagt, får lov, eller bliver, ja. bliver bestilt til at skrive for symfonierkæster. Ja. Øh, så øh, i virkeligheden tror jeg, at du, du kender det, når du er et øvelokal, at om ikke andet instinktivt, at øh, det er godt, at du ikke arbejde med balancetal, tal, som ja, dem du nævner ja, her. Ja. Det, det er den russiske, rimske Korsikov, der har lavet et talsystem, som netop ja. messingblæser for. Jeg kan ikke huske, øh, de har balancetal 4, og violiner ja. har balancetal 1, og så skal man have fire gange så mange strygere, for at, at det matcher ja. en messingblæser, Og ja. du ved så videre så videre. Det, det kan godt være, at det ikke er sætte system på den måde, mm. men du ved udmærket godt, at hvis du har en trommeslager på den ene side og en akustisk guitar på den anden side så kan Tromsland ikke bare gøre fuldstændig, hvad han vil. Nej, nej. Altså, der, der De to skal på en eller anden måde finde hinanden ja, i det, ja. og det vil sige, den måde, du som, hvis vi siger, det er dig, der er bandlederen ja, her, ja. måden, du har tænkt trommedelen, den bliver mm. på en eller anden måde nødt til at matche, hvad der foregår på den akustiske ja, guitar. Ja, det er rigtigt. Ja. Øh, ja, ja. Og, og det er i virkeligheden fuldstændig det samme med, ja. med symfoniorkester ja. eller mindre kammermusikgrupper. Ja. Og det der så er den store forskel, hvis du spørger mig på, på de rigtig store ensembler, mm. og så at have for nylig havde jeg premiere på et værk, bare for to musikere, ja. øh, det er jo, at når vi har to musikere, så, øh, så kan vi bruge de to musikere meget mere. Ja, altså man kan virkelig ikke gemme bass. sig.
0: Yeah. Yeah.
1: Yeah. Der, der er intet at gemme sig bag. Ej, altså ej. alt er nøgen ja, og ja, alt er ja. helt ja. skrøbeligt, ja. hvor øh, hvis der er en enkelt violinist i en stor strygegruppe, som ja. ikke giver alt, hvad vedkommende kant, så, øh, så er det
0: ikke noget, vi opdager i den store sammenhæng. Nej, nej, nej. Øh, ja. ja. Men det er jo også fascinerende, fascinerende det der med, med luft i musikken. Mm. Der bliver jo mere luft, når, når instrumenteringen er mindre. Og ja. det har jeg egentlig altid godt kunne lide. Det der, fordi det er jo ligesom om, at, at hvert et instrument det jo fortæller en lille selvstændig historie. Og, og det, det står simpelthen tydeligere frem. Mm. Æ, jeg synes, der er en tendens i moderne popmusik, at man også nedinstrumenterer. Ja. For at få for vokalerne til at stå stærkt. Det, det, det Æh, kan jeg høre ja, fra mig. Ja. Ja. Og ellers, jeg kender det jo mest fra studiet, fordi jeg ikke på den måde har skrevet værker. Men men noget af det, der har... Når jeg jeg har haft et eller andet, der drillede i studiet, så er det gået op for mig, at det ofte er noget rytmisk. Nogle ting, der kambulerer rytmisk. Kunne du tale lidt om det der med med forskellen på det rytmiske, det tonale og det harmoniske? Hvordan du oplever udfordringen i, med, med de parametre, når man, når man laver musik? Ja.
1: Øh, jeg kan i hvert fald prøve. <laughs> ja, ja. <laughs> øhm, noget af det, du taler om her, er jo at give plads. Ja. Og det kan man gøre på flere måder. Ja. Øh, altså nu brugte jeg sådan et, et ord før, der hed, altså nu, jeg sagde kontrapunkt, som ja. er et ord, der stammer fra ja. klassisk musik, som ja. egentlig bare er læren om at skrive stemmet. Ja. Øh, når du og jeg sidder og taler ja. lige nu, så skal vi give plads til hinanden, for hvis vi hele tiden taler i munden på hinanden, så bliver lytterne jo sindssyge. Altså, så så der, er, der er et kontrapunkt, der foregår her. Og på samme måde kan man sige, at hvis to instrumenter eller flere spiller sammen, så betyder det ikke, at de jo aldrig nogen må overlappe og fuld af lag, men det betyder, at det er en evig balance, ikke også? det er en evig dans mellem, hvornår er det noget, falder i hak. Og det kan det jo gøre enten, som du siger, rytmisk, at man kan... Øh, ja, der er rytmiske lag, der kan passe sammen Det er jo sådan noget, jeg lytter rigtig meget efter fordi Og leger meget med Fordi rigtig meget af Der, hvor jeg hører musik, før jeg hører noget andet Det er i rytmikken Der er så meget karakter, der er så meget energi I det rytmiske Og jeg elsker jo sådan nogle grupper som uh, Talking Heads For eksempel, altså David Byrne Og, og Talking Heads er jo noget af det fedeste musik, jeg overhovedet kender ja. Og den slags musik er jo Først og fremmest i et rytmisk drive Altså det er jo sådan um, jeg er lyst til at sige afrikanske trommerytmer og øh, altså alt muligt, der får lov at ligge i et stort groove. Mm. Øh, og, og i den slags musik er akkorderne og, øh, og melodierne, mm. det er ikke fordi de ikke er der, men, men det er ikke dem, der først og fremmest formidler energien mm. i, øh, i nummeret. Der er den klassiske musik, og det er nok den største forskel på den rytmiske og den klassiske, ikke, ikke nødvendigt at sige instrumenterne, og sådan noget, men det har noget med tilgangen at gøre, at den klassiske musik prioriterer oftere noget med nogle smukke klange. Mm-hmm. I hvert fald hvis vi kigger på den klassiske musik, der bliver spillet mest, det er noget med nogle smukke klange og måske nogle store flotte melodier, men meget nyere klassisk musik, og meget af den klassisk, nyere klassiske musik, jeg holder af har det der rytmiske drive mm. i sig, den rytmiske intensitet. Mm. Og det er ikke alle musikere, der er med på den, eller for den skal skyld kan det, det handler også om, hvad man er vant til, eller skolet i, mm. men når det lykkes, så er det fuldstændig forrygende. Og ja. hvis der sidder nogen og hører det her, og tænker, det lyder spændende, hvad fanden skal jeg tjekke ud? Så vil jeg sige, moderne amerikansk kompositionsmusik. Mm. Æh, Steve nogen? Reich, uh, David Lang, uh, Nico Muley, uh, Caroline Shaw, det er et godt sted at starte. Ja. Der, det, det er lidt et par navn, man i hvert fald kan ja. dykke ned i, for der findes masser af det der. For alle de komponister, jeg nævner her, de er jo, ligesom du og jeg, vokset op med rytmisk musik. Mm. Og så kan det godt være, at de også er klassisk skolet, men det andet bor i deres hjerte, og det ja. kan man jo bare mærke, når man hører musikken.
0: Okay, ja, det er jo meget interessant. Ja. Jamen, det er jo meget interessant, fordi er, der er jo også noget sjovt ved, at vi taler om det som klassisk, når du faktisk måske skriver noget i... 2022. Ja, det er nemlig det. det der, der er noget, noget modsætningsfyldt i det. Ja. Men, det er jo, men det men der, der taler man måske om, eller man taler måske mere om det som en genre i virkeligheden.
1: Ja, ja en genre, der også har en ja. scene, ja. altså et bestemt sted, man opfører ja. de der ting. Fordi,
0: fordi genren udvikler sig jo lidt alligevel. Ikke? Selvom, ja. at, selvom at den er klassisk, så, 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 så den er den jo ikke klassisk på samme måde, som den var for 300 år siden. Nej. Og hvis man lytter
1: til, øh, ja. lad os bare sige Caroline Shaw, ja. så lyder det meget anderledes end ja. Mozart eller Bach.
0: Ja, ja, ja. ja. Jamen, det, er, det, det giver rigtig god mening. Øh, men lad os. Øh, det var lidt øh, omkring øh, kompositionen. Altså, det er jo noget af det, som det synes jeg synes var helt vildt spændende. Nu nævnte du faktisk lige nogle, nogle navne, man kunne lytte lidt på. Og, og jeg tænkte faktisk lidt på at spørge dig, øh, da, du var, øh, da du fandt ud af, at du gerne ville være øh, komponist hvem var din forbilleder? Du har nævnt Bernstein, og mm. kunne sætte et par ord på dem? For du nævnte lige Talking Heads også. Måske lidt af dine inspirationskilder både fra den klassiske og den rytmiske lejre.
1: Mm. Det skal jeg nok svare på. Ja. Jeg, jeg vil starte lige et andet sted. Jeg skal love og ja. vende tilbage, ja. fordi noget, der er gået op for mig, altså jeg har ikke været ja. bevidst om det, mens det skete, men noget, der er gået op for mig, det var, at jeg... grund til, at jeg var draget af kompositionsfaget, Det var netop det, eller jeg kan sige det på en anden måde, da jeg var helt lille i folkeskolen, der ville jeg gerne være arkitekt. Og du har selv brugt arkitekturmetaforen tidligere, altså det her med, at man man kunne lave et blueprint eller en plan, og og så kunne det faktisk blive til virkelighed. Og det er fuldstændig den samme energi, jeg havde, da jeg opdagede, at gud, der sidder jo faktisk folk og skriver det der musik. Altså det der med at undersøge det der, som jo ikke længere er et blueprint, men er en nåde at undersøge, hvordan ser sådan en ud, hvordan er den sat op? Det var det, der satte det i gang, altså tilgangen meget mere, end det var en bestemt genre, fordi jeg er som barn egentlig ikke vokset op med klassisk musik. Det er ikke noget, der blev spillet. Der er spillet masser af musik i mit hjem, men ikke lige øh, den klassiske musik.
0: Mm-hmm.
1: Øh, så jeg har jo hørt alt muligt andet. Nu nævnte jeg før, altså det er noget af mine tidligste minder, det er alle de der Disney-film og det, ja. det musik, der er der. Og der er jo selvfølgelig også øh, i et eller andet omfang sådan orkester og øh, mm. ting og sådan noget... Øh, som, som vel også godt lavet af det, ikke Som er godt lavet, er det, det? Er godt lavet. Ja. Det, det. er ja. jo sådan noget, jeg også altså, har haft mulighed for at vende tilbage til nu, ja. efter jeg har, har fået det her kørekort. Ja. Ja. Øh, så kan man pludselig med en analysebrille prøve at tjekke ja. og finde ud af, og det er på mange måder utrolig mesterligt og veludført. Ja. Ja. Ingen tvivl om det. Men jeg tror, at øh, min egen første musikalske forelskelse, når du, du spørger mm. til det, det var The Beatles. Ja. Og det er jo ikke et særligt sted at starte, men, men jeg melder mig glædeligt i koret af glade Beatles-fans. Ja. Og jeg kan simpelthen huske, det har også været, mens jeg har gået folkeskole, tror jeg, hvordan jeg i min fars pladesamling har simpelthen taget tilfældige plader ud og sat dem på om morgenen, inden jeg skulle i skole. Og jeg kan huske, hvordan jeg har, jeg har, lagt, jeg har ligget på ryggen hjemme ja. på øh, min forældres stugold. Ja og bare taget den der musik ind, og der er noget til The Beatles, så var det jo, det lød jo ikke som noget, jeg nogensinde havde Ej, hørt før.
0: Nej det er et vildt, det er et vildt fænomen. F- ja, f- Fuldstændig, ja, ja, ja. og jeg
1: forstod jo ikke, altså ja. jeg var jo ikke skolet på nogen måde i det her, ja. det er, at måske jeg selv er begyndt at spille på det tidspunkt, det kan jeg ikke ja. helt huske, måske jeg lige er begyndt at spille, men jeg har ikke på den måde et, et musikalsk øh, sprog eller begreb, mm. Mm. så det der med at høre, Eleanor Rigby, mm. med det, som jo viser sig at være en strygekvartet, stryg- yeah. ikke også? Og det yeah, det, det, det vidste jeg jo ikke på det yeah. tidspunkt, men bare kunne høre, der foregår et eller andet her, yeah. og der er alle de her vokaler, det der fletværk af stemmer mm. oveni. Mm. Det, det sprængte min hjerne yeah, yeah, på en yeah, fantastisk yeah, måde. Yeah, yeah. Så det var den første store musikalske... Altså der, der vil jeg påstå, at det er egentlig der, det kompositoriske kommer fra. Alt det, som... Jeg havde sagt, Steve Martin, hvad hedder han George Martin, yeah. øh, laver med øh, Beatles, ikke også mm. i måske især de produktioner. Yeah. Der sker jo noget med Yesterday, da den udkommer yeah. i 65. Der har vi for første gang, øh, det er jo ikke alle Beatles, der synger mm. det er faktisk kun Paul McCartney alene. Mm. Det var lidt en krise for, for <laughs> uh, produ, produceren, <laughs> fordi oh nej, det du ikke begynder begyndt at udgive Altså, det, det var vigtigt, at den blev udgivet stadig som en så Beatles-sang, for vigtigt. vi var jo ikke split-bandet lige når ej, det går bedst. Men vi har ham alene, og så ja. har vi fire stryger også, ja. session-musikere. Ja. Og det havde man, altså, det var helt nyt i popmusik på ja. det tidspunkt. Ja. Og sådan en, wow, kan man ja. også det? Ja, ja. Og, og derfra går det jo stærkt med ja. Robber Soul, Sgt. Ja. Pepper, ja. Uh, Abbey Road osv. Ja. Vi kunne lave en hel udsendelse bare om ja. Beatles, men pointen er, det er egentlig der, tror jeg, hvis jeg skal spore en ja. kilde, det er det, her, det kompositoriske drive kommer fra, fordi ja. jeg fik den der fornemmelse af, at man kan jo alt ja. med musik, ja. og ja. det er en instrument, altså der, der var ikke sådan en, jeg sad ikke og hørte det der tænkt. hov, men det her er jo en fløjte, den hører ikke til i, for jeg vidste nej. ikke, hvor en fløjte hører nej, til, nej, hvis du forstår, nej. det hele passede bare ind. Ja. Øh, senere, og det har nok været, da jeg startede i gymnasiet, ja. der blev jeg brændende forelsket i jazzmusikken, og det var nok også fordi på det tidspunkt havde jeg selv fået et, et instrumentalt niveau, altså jeg havde lært at spille på mit Instrumenter på det tidspunkt var trompeten yeah. godt nok til, at, at jeg faktisk også kunne improvisere, jeg kunne yeah. begynde at jamme med andre, altså jeg kunne, der åbnede sig alle mulige veje, mm. og derfor så var det i de år var det jazzmusikken mere end noget som et eller andet, der mm. fyldte mit liv, mm. og det jeg troede, jeg skulle, yeah. øh, indtil jeg så på den anden side af det er opdager ja. den klassiske musik, senere folkemusikken, den elektroniske musik, og selvfølgelig, nu har vi talt musikdramatik. altså der, og jeg, jeg kunne blive ved også, men, men, så der har været sådan en række af, af forelskelser, ja. som, som har, ja. synes jeg har formet min ja. musikbillede.
0: Ja, Jamen, altså, altså Bills øh, giver så meget mening, at det er et afsæt for at ville være kreativ med musik. Hmm. <tryk> Fordi, øh, at, jamen, det, det er svært at sige noget, som nok ikke er sagt om, om det orkester ikke, fordi, ja. fordi der er jo en grund til, at de rammer ramt så mange. Og jeg tænker den næsten som en slags øh, ny øh, klassisk musik inden for, for det rytmiske. Ikke? Ja, fordi De er blevet, blevet skabt i forrige århundrede, men hvem ved, hvor længe vi vil lytte til det? Der er en god sang for, at vi vil lytte til de sange i, i, i mange hundrede år. Præcis. Øh, fordi de er så gode. Ja. Og lige genfortolket af det ene og andet, så, så, det, så det har næsten noget klassisk over sig, det. Ja, og det, jeg, det, de vil sige, lader, ikke?
1: jeg vil sige, det, som Beatles gør i, i den sidste del ja. af deres ø, virke, ja. det er jo, at de arbejder som komponister. Ja. Altså, jeg, jeg har ingen øh, fine fornemmelser for, hvad det at være komponist betyder, fordi mm. det handler egentlig bare om, hvis du sætter lyde sammen på den mm. en eller anden måde, så laver du kompositorisk arbejde. Ja. Og det kan nogle gange være meget enkelt. Altså, at ja. man skriver en sang med tre akkorder, det er jo i princippet også at være komponist, at, ja. at lave noget kompositorisk. Ja. Og nogle gange kan det være mere komplekst, hvis ja. det er mange flere ting, der skal sættes sammen. Men, men det, som Beatles gør, og lige i helen af dem, mm. vil jeg sige mm. Beach Boys, ja. det var jo aldrig nogensinde, nogle gange siger man, er du til Stones eller du til Beatles, ja. men det var aldrig nogensinde de to, der var nej, nej. konkurrenter. Det var jo Beatles og Beach Boys. Ja, ja. Brian Wilson hører Robber Soul og siger, ja shit, man, den bliver vi nødt til at, at stikke. Så laver de pet sounds, ja, også ja. med God Only Knows, ja. som ja. Paul McCartney kalder verdens bedste øh, sang, ja. Ja. Øh, eller verdens bedste kærlighedsang, tror jeg, ja. han siger. men det kan i et eller andet omfang komme ud på et. Ja. Og han siger, gud, de må ikke komme foran os. Ja. Øh, så laver de Sgt. Pepper's Lonely Hearts ja, ja, Club bag en og så videre, og så videre. Så, videre. så ja, ja. den der...
0: En sund konkurrence.
1: Det har været en enorm sund konkurrence, ja. men også ja. en konkurrence, som, som har været helt ny på det tidspunkt, at man som... Jeg tror, Brian Wilson er 21, da han... Mm alene i Beach Boys-studiet der med klassiske musikere med med rytmiske musikere og, og det der være for for indspillet alle tekset til Pat Sounds-albummet og jo bruger studiet for første gang som i dag vil jeg sige at jeg var producer men jeg vil sige som komponist og, som et instrument næsten. Og, jamen, ja. fuldstændig. Han spiller ja. på det, som ja. var det et koncertfly, eller ja, ja, ja. var det et ja. kæmpe partitur. Han er ja. faktisk ja. dirigent i den her sammenhæng. Ja, 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 ja. Og, og det, det skal jeg være den første til at sige, at, at når man kigger på, hvordan musikscenerne har udviklet sig ja. i løbet af det forrige århundrede, ja. så den mest interessante udvikling for mig at se, det har jo været i pladestudierne rundt omkring, ja. og i... Øhm, Ja, altså det, det kunne jeg tale om min evighed ja, 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 med, ja. med Brian Eno og, ja. øh, som ja, sagt, ja, Tony yeah, Huxer, ja, 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 ja. fuldstændig. Ja. Og, øh, og der, der er det måske faktisk en klassisk musik, der er gået lidt øh, holdt fast i nogle måder og, ja. og, og gøre ting på. Men alt det der igen, mm. Og der er skole klassisk i dag, er jo vokset op med alt det der. Ja, ja, ja. Så, så, og det, det kan jeg jo se hos mine kollegaer, både ja. i Danmark og, og rundt omkring i verden, ja. at det, man tager det jo med ind i måden, man skaber musik på. Ja. Så klassisk musik kommer til at betyde noget helt andet øh, fremadrettet. Ja. Og jeg ved... Ja, det er spændende. Mm, jeg ved, at da jeg studerede i Aarhus, der arbejdede... Øh, ikke, jeg havde sagt, professoren, den ledende ja. kompositionsunderviser ja. i, i hvert fald arbejdede på at ændre uddannelsens navn, så den ikke hed klassisk komposition, okay. men bare hed... Komposition.
0: Arh, det, er, det vil være moderne på en måde, ikke? Ja, ja det er jo et fint, ja, jeg tror ikke det ja, lykkedes, det er sådan
1: nogle tekniske ja, ja. akkrediteringsting, men, ja. men intentionen er jo sådan set rigtig, det er ja. jo en, det er en måde at anerkende og sige, ja. hvor længe kan vi blive ved med at lade som om, at der, at der ja. findes to separate virkeligheder, der ja, ja. ikke har noget med hinanden at gøre.
0: Ja, ja det, er jo meget, det er jo faktisk et, et, et godt spørgsmål, fordi, fordi der er jo mere og mere crossover øh, ja. øh, imellem de to store lejre, den klassiske og den rytmiske, rytmisk, der kan ligge alt muligt i. For hele verden, og det, 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 det kan da vel egentlig også i den klassiske. Æ, og, og Men det er sjovt, at du nævner George Martin i forbindelse med Beatles, fordi da du begynder at snakke om det kompositoriske, det, så, så popper han op i mit hoved med det samme, ikke? fordi som en slags arrangør ja. i, i deres musik, og det er, jo, det er jo sådan set, altså man kan jo sige, øh, at det var utrolig heldigt, at der var den der femte Beatle, mm. fordi at øh, han, han tager det sådan nogle interessante steder hen, fordi han kommer jo med, det, det er måske et af de første eksempler på rigtig vellykket crossover, fordi han kommer fra en klassisk øh, baggrund, så vidt jeg har forstået, ja. og han kunne skrive for, for alle klassiske instrumenter, og, og Paul McCartney og John Lennon, som, som på det tidspunkt der øh, var, var, var de primære sangskrivere, hmm. var meget nysgerrige på hvordan skriver du for det instrument? Hvordan bliver den en lyde her? Det er helt åben over for alle de der ting. Og derfor er det jo også sådan, det er meget mere end bare et det er, meget med. det er jo, ja, en. Nu, altså, du taler om at udforske
1: før. Ja, for en ting er at sige, hvordan lyder det, hvis vi ja, putter en fløjtesolo eller et, ja, øh, et horn ind her. Ja, Men noget andet er at sige, hvordan lyder det, hvis vi afspiller den her solo baglæns. Ja, 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 altså, så er det ja, med ja, bondloops og, ja, ja. og sådan, tidlig elektronisk klangbehandling. Så det er ja, det hele, der ja, er, bliver
0: født her. Ja, ja. Jeg var en af de ture, jeg var i London, der var jeg simpelthen nødt til lige at køre ud til Abbey Road. Ja. Bare for at stå ude foran og lige mærke den, <laughs> den, den, ja, 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 mærk den der vibe. Og så, jeg bilder mig af, at man ligesom kunne mærke, at her der er der blevet lavet stor kunst ja, ja. på et tidspunkt. Men det, det skal ikke være, at det var jo kun en 10-årig periode, i det, det studie fungerer stadigvæk som, som, det store studie One bliver stadigvæk lavet filmmusik mm. og sådan noget. Ikke? Så det var jo en lille parentes i, ja. i det studies historie. der. Fuldstændig. Og især den
1: periode, vi taler om her, den er jo ja. næsten kun fem år eller sådan noget. Ja, altså, det, ja. er jo, det er jo Det er jo så meget guld, der kommer
0: ud af så lidt. Ja, det er er fascinerende. Det kan jeg godt forstå, at det har været et udgangspunkt for dig. En ting, som jeg lige tænkte, vi skulle nå at snakke lidt om, Lasse, inden vi runder af, det er, at du jo også er essayist, kan man sige. Du er i hvert fald også... Du skriver jo, som som du allerede har fortalt i, i forhold til det musikdramatiske, men det er jo ikke nyt for dig. Du har skrevet lyrik, og du har skrevet nogle spændende essays, og jeg skal være ærlig, sige, jeg har jo ikke noget at dykke ned i et alle sammen, og sådan noget. Men, men, det skal du slet ikke undskylde. <laughs> men, men, men det er kun et spørgsmål om tid, fordi det, 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 det vil jeg rigtig gerne øh, glæde mig til at og, og dykke dybere i. Men, men hvad giver det der? det der med at skrive om musik? Øh, og, 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 og en ting, jeg tænker, vi lige skal snakke lidt om også, det er fordi, du holder jo en række foredrag hmm. øh, omkring øh, dit projekt, som har arbejdstitlen Forvandlet og øh, som øh, hvis, i virkeligheden, så alle de her små essays, ender måske med at blive kapitler i, i det, der bliver til en bog på et tidspunkt. Kan du fortælle fortæl lidt om det projekt? Ja, det kan jeg.
1: Øh, jeg tror, hvis vi lige skal starte med, hvorfor, ja. du spørger, hvorfor skriver jeg, eller hvad giver det mig at skrive? Ja. Ja. Det var et behov, der opstod på et tidspunkt. Øh, en ting var jo behovet for at skrive ja. dramatisk, men, men nogenlunde samtidig opstod behovet for at skrive... Ja, essays er nok det rigtige ord. Ja. Altså essay er jo sådan lidt, øh, det betyder, øh, det kan betyde alle mulige ting. I Danmark, Det betyder det tit noget med, at, at jeg skal aflevere et essay i morgen, eller vi skal reflektere over et eller andet, ikke også. Men, men i virkeligheden kan det jo være et, et enormt værdifuldt arbejdsredskab, til, altså simpelthen en måde at få nogle tanker ned på papir ja. og finde ud af, hvad er var nede i det her. Ja. Og jeg tror for mit eget vedkommende, da jeg var studerende på... Ja. Øh, på det her tidspunkt var det konservatoriet i Aarhus. Jeg uddannet lidt forskellige steder, men, men jeg var i Aarhus øh, det meste af tiden. Og undervejs, der, der blev jeg ramt af, af det store spørgsmål, som er, øh, hvorfor øh, arbejder jeg overhovedet med musik? Mm. Og øh, lige derefter er der et andet spørgsmål, der hedder, øh, når man har vildt svaret på det første, ikke også, øh, hvordan skal jeg arbejde med musik? Mm. Øh, og, og der viste det sig, at det at begynde at skrive om musik, er så altså simpelthen helt lavpraktisk, over for mig selv finde ud af altså undersøge hvad er musik overhovedet hvad er, når man går på et musikkonsultorier så kan musik godt blive noget meget afpraktisk. Mm. det tror jeg det er for mange af os ja. det er enten noget vi lytter til eller noget vi mm. spiller ja. men musik er også noget vi bruger til at regulere følelser mm. altså for nu bare at gribe et sted mm. eller musik er noget vi bruger til at lære os selv bedre at kende nu ved jeg, nu taler jeg sådan lidt større. Mm. Øh, det er jo ikke alle musik, der har det her. Musik mm. er også noget, vi prøver bare for at have det sjovt, eller bare for at slappe af. Mm. Altså, det kan, det kan være stort og småt i virkeligheden. Mm. Det er jo det forrygende ved, mm. ved musik. Men alene der at bevidstgøre de der ting for mig selv, og undersøge og sige, okay, øh, hvad består musikken af? Mm. Jeg, jeg kunne som, jeg har også musikteori som i min hovedfase, jeg kunne tale om musikken i melodier, og harmonik, og rytme, og alt det der, vi, vi har været inde på. Men pludselig også skulle, begynder at tale om musik som en, øh, noget socialt, der foregår mellem mennesker. Mm. Altså det vil sige, måske er det vigtige i mange situationer ikke de specifikke toner, eller de specifikke rytmer. Mm. Det er meget mere vigtigt, hvordan vi bruger det. Og mm. det er fødselsdagssangen jo et mm. eksempel på. Når vi mm. synger en fødselsdagssang, ja. lad os sige, at du har fødselsdag, og vi, vi er en masse venner, der skal synge for dig, så, så er det... Øh, det er ikke vigtigt, at vi rammer tonerne, for eksempel. Mm-hmm. Altså, og, og heldigvis har de fleste mennesker heller ikke sådan en, oh, kan jeg vide, om, om jeg lige rammer alle tonerne, når vi skal synge for Christian om lidt. Altså, der har vi faktisk vendt os til, at der er musikken jo noget brug, sådan noget. Det er noget, mm-hmm. vi gør for at, at hylde. Det har en meget konkret mm-hmm. funktion. Og det har der jo været meget mere af i vores samfund førhen. Yeah. Øhm, yeah, hvor, vi, hvor vi i dag jo nok er lidt farvet af, af sådan, øh, måske talentprogrammer på tv, eller sådan ja. om, hvad det vil sige, at arbejde med ja. musik.
0: Ja, men det, det, når, du, når du nævner det, Lasse, så kommer jeg til at tænke på, at jeg, jeg, jeg havde en spændende samtale med Paul Indel ja. med folkemusikeren, rigspillemanden, og han, han taler om ceremoni, musik som ceremoni. Yes, præcis. Øh, og, og, og det, 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 det hører, du snakker om, at det har haft en funktion tidligere. Ja. Hver gang vi sang eller gjorde et eller andet, eller vi spillede til et eller andet, så har det haft en eller anden funktion. Og det har det til del stadig, mm. men måske ændrer funktionerne sig lidt efter, hvad hvad der er vigtigt for os i forskellige tider og sådan noget. Ja, Måske. det,
1: det ja. tror jeg, du har helt ret i. Og jeg tror også, at... Øh, altså, jeg vil, jeg vil afgjort, ja. hvis jeg skulle tale sådan lidt øh, ja. mytologisk sprog, ja. fordi, man kan sige, hvor fik alle de her tanker mig hen og sådan noget? Det endte ja. jo med pludselig sådan mange års dybdegående. Altså, alt det her startede tilbage i 15 eller 16, tror jeg, de her ja. tanker, og ja. nu har det selvfølgelig over boble, og jeg har læst ja. grundigt så... Men hvis man taler sådan okult eller magisk, ja. rituelt om det, ja. så vil man jo sige, at musik som så mange andre ritualer, at det, vi bruger til at skabe verden med. Yeah. Altså simpelthen øh, den virkelighed, du og jeg kender, den, øh, den kender vi blandt andet, fordi vi kender til musik. Yeah. Øh, det, det, det er jo sådan øh, lidt ukonkret sang, men jeg håber du... Jeg tror i hvert fald, det er rigtigt at sige, at alt det der findes stadig, yeah. også selvom vi ikke tager yeah. øh, kutter på og yeah. tegner kritirkler på gulvet <laughs> og, og så videre. Yeah. Øh, bare det, at vi går ind i et koncertrum, mm. eller at vi hver især tager et sæt hovedtelefoner på og lytter til en, en streamingtjeneste mm. fra vores egen telefon. Ja. Der kan også være noget rituelt i det. Og ja. det er jo, nu spørger du hvordan, øh, eller prøver at lege med tanker, om, hvordan musik udvikler sig, ja. og der vil jeg sige, det at vi alle sammen pludselig har en musikafspiller i lommen, ja. og mange af os er sådan rundt med et sæt hovedtelefoner ja. om halsen, det skaber også nogle nye lyttevaner. Ja. Øh, man har talt, skrevet så meget om Hvordan at det, det som du og jeg er vokset mm. op med Og gætter på at vi begge to elsker mm. Som også er albumet ja, Den ja. tilrettelagte af Det hele værk, det hele værk ja, Alt det vi talte ja. om før Som du startede ja. med Det er midt 60'erne med ja. Beatles altså, ja, og, og, ja. og Beach Boys Som var som fascineret af albummet som værk ja, ja, ja. Øh, Det er også under forandring De her år ja. hvor vi lytter til playlister ja, Eller vi lytter til mere sådan ja, ja. Randomiserede ja. tilfældige udvalgte numre ja. og, og jeg er ikke Teknologi eller musikpessimist mm. øh, jeg øh, det er forskellige måder at lytte på jeg tror det er det der det er konklusionen ja. og alt det her er jo bare en fli af de tanker og overvejelser det satte i gang hos mig og som blev meget udslagsgivende for også hvad er det jeg så selv har lyst til at gøre som, som komponist, ja. altså når man
0: opdager alt det her ja. Ja. Men, øh, men, men, men det er spændende så det det du blandt andet bruger det der med at skrive til Øh, øh, altså til, til ligesom at ligesom at forstå, til at starte med har det været en måde for dig at finde ud af, hvad, hvad er din rolle i alt det her med musikken mm. også, og, og det, det er måske et råd, man kan give videre til andre øh, musikere, der starter ud og måske lidt øh, ikke helt klar på, hvad deres retning er fordi for mit eget vedkommende kan jeg jo i hvert fald øh, erkende, at jeg, jeg var i hvert fald ikke klar på, hvad min retning var, da jeg startede ud med musik, så jeg var sådan meget søgende og og lå tilfældighederne råde lidt, og hoppede mm. med i det ene bane og det andet bane. Og, øh, og indtil det gik op for mig, at det har jo ikke nogen retning, det er bare sådan dem, der lige ringer, og, mm. og, og, og så, nu arbejder jeg meget mere selektivt, mm. øh, her sådan lidt, lidt senere hen i livet, ikke? Så, 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 så det kan jo måske, det der med at skrive, kan være med til, at man øh, tidligt i sin karriere bliver skarp på, hvad det er, man vil, Ja, øh, jeg ved ikke om jeg blev skarp tidligt. Ja. Øh, men det er et
1: refleksionsværktøj, ja. Og jeg vil våge at poste Uanset om man er musiker eller bare, altså, Især når man arbejder med kreative ting Men faktisk også som menneske i det hele ja. taget Jeg vil sige, skriv så meget som overhovedet muligt Og det behøver jo ikke være De her ting er jo selvfølgelig blevet, blevet udgivet øh, Det var fordi på et tidspunkt var det sjovt ja. Altså sådan at, gud, de her tanker kan noget Lad os prøve at sende ja. afsted, selvom der andre, der gider læse det ja. men, men i virkeligheden startede det jo bare Som tanker for mig selv ja. Og det og det tror jeg også er heldigt for mig. Sådan bliver det nødt til at være. Det bliver nødt til at være en undersøgelse, som er, som er vigtig for mig. Og, og mit råd vil jo være til alle, skriv så meget som overhovedet muligt. Ja. Altså bare fem minutter hver eneste dag. Ja. En, en dagbog. Jeg render rundt med sådan en notesbog i lommen ja. altid. Og det er mit vigtigste arbejdsredskab. Altså punktum. Ja. Vigtigere end mit klaver. Vigtigere end mit ja, ja. studie. Vigtigere end noget som helst andet. Ja, ja. Det, jeg aldrig kommer til at kunne undvære, det er ja. den der notesbog. Det er der, det hele starter. Og ja. i et eller andet omfang slutter ja.
0: havde jeg nær sagt ja, ja. Jamen det kan være, at jeg skal lidt tilbage til det igen, fordi det, det, det gjorde vi jo under uddannelsen, for der var den der store studieportfolio, mm. hvor senere end var der også en masterportfolio, så jeg, jeg tror, jeg fik skrevet 70 sider i den der studieportfolio, og nu er det noget tid at kigge i den, men jeg kan jo altid gå tilbage og kigge i, hvorfor nogle erfaringer gjorde jeg mig, ja. og, altså, så det, det, i dag er det noget meget værdifuldt, ja. og, og man har faktisk har hele sin uddannelse som i, I to dokumenter. Som erfaringsbank. Ja, ja. Det er den ene ting, ja. det er opsamlingen. Og det
1: ja. andet er også bare selve det, der sker i øjeblikket, når ja. man skriver. At ja. man, man formulerer sig selv. Og, det, ja. og jeg vil sige, prøv det selv, hvis man ja. sidder derude og tænker, ja, men jeg har jo ikke noget at skrive om. Pyt med det. Ja. Ned og, og skrive, så skriver man bare det. Jeg har ikke noget ja. at skrive om. Og så pludselig så opstår ting. Ja. Altså der, der, for mig er det, og nu vil lidt tilbage til, det vil lige noget at sige med det ceremonielle og ja. det, det magiske og det rituelle, hvad er det, ja. der sker, når vi skaber musik, hvad enten vi skriver det eller vi opfører det, øh, jamen det er, at vi formulerer vores virkelighed. Og det er, ja. også, der sker, det er også det, der sker, når man sidder med sådan en notesbog, ja. at man, man opdager, ja. øh, hvem man er, eller hvad musik er, eller hvordan man har det, eller hvad ja. ved jeg, man opdager ja. ting, også nogle gange ting, man ikke har lyst til at opdage, når man ja, sidder ja, med sådan ja. En, ja. en notesbog. Ja. Øhm, Steffen Brandt fra TV2 fortæller, hvordan han øhm, altid han retter også med notesbøger på det, han skriver en masse masse noter, inden han, inden han sætter sig ned og skal lave selve sangene og som man siger, når han så når til at skulle skrive sangene så kigger han aldrig på en eneste note Nej. Altså, og det er jo ikke fordi, at de så var ligegyldige men det er fordi, at det var et andet led altså det var vigtigt at få det hele skrevet ned og så det han har brug for til at kunne skrive sangene, det findes jo allerede i ham ja. altså på den måde er det, ja. det, det kan jeg totalt relatere
0: til ja. Så det det er mere sådan en en proces. Når man skriver, får man jo ligesom nogle ting ude af sit system og ned på noget papir og sådan ikke? Eller i i sin telefon eller computer, hvor folk nu skriver helt. Præcis. Så så, så det er faktisk meget interessant redskab. Jeg kunne kunne huske, at vi havde noget om en forfatter, der hed hed Cameron eller... Julia Cameron eller sådan ja, ja, ja. Som, som skrev den der bog om at, at skrive lidt hverdag. The artist Way, præcis. Ja, The Artist's Way, ja, hun, ja. hun taler, ja. så vi kan husker, om morning pages,
1: ja, altså, hvor man skal starte ja. med at tømme
0: hovedet. Ja, ja. ja. Øh, og det kan jeg huske, at der var der, der, var der ligesom øh, en ting, der gik op for mig. Det, det, det kan altså noget. det der øh, så, så det er spændende, så en, en opfordring, der er givet videre til, til folk, der gerne vil være være lidt mere klar på, på, på de løse ender i, i scenet der, som man <laughs> ligesom kan, kan få samlet ved at formulere det og sådan noget, ikke? Men, men, øh, men lad os, øh, En sidste ting, jeg tænker, vi lige skal, skal runde, det er, at du jo også arbejder musikjournalistisk og, og journalistisk i det hele taget, og blandt andet har lavet en serie på, på Danmarks Radio, øh, som hedder Udsigten, og jeg tror, en del af dem ligger som podcast stadig, ikke? Øh, og, øh, og så vidt, jeg kan forstå Så er der også nogle nye ting På vej, som du ikke kan sige så meget om endnu I sagens natur I og med det er i, 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 ved at blive defineret og så Ja, i afsøgning I, i afsøgningen. ja, ja. ja. Øh, hvad, hvad, hvad giver det dig Og også Fordi øh, Jeg kan jo bare lige sådan kort sige at Når jeg laver de her podcast her Så er det nemlig også for mig en slags undersøgelse øh, jeg, jeg synes, jeg lærer helt vildt meget selv i de her interviews, og hvis jeg så samtidig kan dele det med andre, så, så giver der super meget mening mm. øh, så, så for mig der er det en slags øh, efteruddannelse, ja. at lave de, ja, fedt. <laughs> de her interviews ikke? Øh, men, men hvordan ser du i dit, øh, dit arbejde for Danmarks Radio? Jeg ser det præcis sådan. Ja, ja.
1: Og i virkeligheden vil jeg sige... Det er nok, at jeg, jeg var på Danmarks Radio nogle år, ja. men det journalistiske startede tidligere. Det startede også i skriften for mit vedkommende, ja. altså med, med artikler og profiler og ja, essays og så ja. videre Fordi jeg opdagede, at hvis jeg arbejder musikjournalistisk, så har jeg pludselig adgang til en masse helte. Ja. Øh, altså på en måde... Man kan jo altid henvende sig og sige, hej, skal vi ikke tale? Men ja. det virkede på en eller anden måde lidt mere... Øhm, legitim, hvis jeg havde et, når jeg jeg aldrig haft et pressekort, men i princippet, hvis man ankommer som, <laughs> yeah. som en, der, der kommer fra, jeg kommer fra det her, det blad eller så, så videre, det her yeah. dagblad øhm, og, og det skal udgives den her dato, så, så er det som om, så har folk det med at sige, nå, det bliver yeah. spændende, lad os bare øh, øh, snakke om det. Og jeg har interviewet, altså, jeg har mødt og interviewet helt ufatteligt mange af mine helte. Ja. Det er blandt en ordentlig håndfuld af de amerikanske komponister, vi talte om lige før. Og ja. det noget af det har været sådan målrettet, at jeg har gået efter det og jeg bliver nødt til at tale med ja. hende eller ham. Ja. Og andet er opstået helt tilfældigt, ja. hvor, øh, hvor nogle blade har sat mig op med nogle typer og sådan noget. Ja. Den store danske komponist Fusi er lige død for nylig. Ja. Æh, det er jo ændret det Ja, desværre. Ja. Ja. Og en af mine lykkeligste skriveoplevelser som journalist ja. var, derfor for et par år siden, det var i forbindelse med Fusi Fyldte 80, der, ja. øh, der interviewede jeg ham. Et mm. godt, langt interview hjemme i Vilaen på øh, Frederiksberg. Og det var, et, det var et magasin, der havde sat os op, eller havde spurgt, kunne du ikke tænke dig at interviewe ja. Fusi? Så der mødte jeg ham første gang, og ja. øh, jeg tror, han havde bag boller, og vi mm. sad i, i villaen der, og han viste mig helt sit værksted med Øh, altså hvis man er interesseret i kreative værksteder, så var ja, det, ja. der var jo alt fra et, et, et flyl, godt gamlet flyl, til sponebåndoptager, ja. til uh, Atari-maskiner, til uh, altså, jeg siger der, det var et museum af musikhistorisk ja. uh, gear. Ja. Og, øh, og det var fantastisk, fordi Fuzzy er jo så Generøs og apropos bredt musikalsk, fagnene, ja, ja, så jeg elskede at tale ja. med ham, og jeg gik hjem og var lykkelig og skrev øh, det, jeg selv synes var blevet en forrygende artikel, ja. altså fordi at emnet var forrygende, ja. og sendte den til Fusi. Ja, ja. Det plejer jeg at gøre, det, det jo, så kan man bare lige få lov at læse igennem, ja. og er vi nogenlunde glade for det, der står. Ja. Øh, og Fusi var så engageret, så han havde en masse det var egentlig ikke rettelser. Jeg tror, at han var totalt glad for det, der stod. Men ja. som han selv sagde, da han læste det, så fik han så mange nye idéer til ting, han også gerne ville have sagt. Ja, okay. så, øh, ja. så jeg har lige, skrevet han til mig, ja. jeg, har lige, jeg har lige skrevet et par forslag ind til ting, man også kan, ja, øh, kan ja. skrive her. Ja. Og oh, no, okay, øh, fint nok. Og jeg tror, alle, der arbejder som journalist, ved, at øh, ja. på et eller andet tidspunkt, så der er der jo også en deadline, det skal ja. Men hen over flere uger, ja. der taler jeg i telefonen med Fusi en time om dagen, fordi han lige ringede og, åh, oh, jeg har også tænkt på, hvad med det, er det? Indtil, på et det? bliver nødt til at sige, det er det er så forrygende for alt det her, men lad os ja. lave noget til mere, fordi, ja. øh, fordi den skal afleveres nu eller ja, 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 den, skal, ja, ja. den skal afsted. Ja. Øhm, men det det møde ja. øh, havde ikke kunnet lade sig gøre hvis jeg ikke havde Nej. arbejdet journalistisk. Nej. Og apropos, nu siger du, at du lærer ja, meget, og ja. jeg elsker, at du kalder det en efteruddannelse. Yeah, yeah. Øh, det har det saft sus med også været for mig. Yeah, yeah. Og da vi så ja. begynder at lave øh, udsigten, som det rigtig nok hedder, på, ja. på, på Danmarks Radio. P2, ja. det findes ikke længere på øh, programmet, men, øh, men vi lavede det indtil for nogle måneder siden, mm. øh, der udvidede vi, der var det ikke kun øh, musikere og komponister, vi havde i studiet, dem havde vi en ordentlig håndfuld, af, mm. men vi havde også øh, forskere og forfattere og... Mm. Øh, Øh, altså hele ideen, der er bare at lave et program, der, der stadig handler om musik, mm. men prøve at gå ind i det mange forskellige veje fra. Ja. Øhm, og ja, og det var ligesom det, der var eksperimentet, og derfor ja. så gav det mening at tale med utrolig mange forskellige typer af mennesker med forskellige indsigt.
0: Ja, men øh, sådan lige her på, på øh, falderebet her, øh, læse. Så, øh, så vil jeg, hvad hedder det, øh, lige øh, fortælle lytterne, hvor de kan finde ud af mere omkring dig, hvor de måske kan finde dine din, øh, artikler og, og essays og noget, og måske mm. lytte til noget af din musik. Og du har jo en, en flot hjemmeside, hvor der ligger en masse materiale på. Øh, hvad er det adressen er på den? Den er, nu skal jeg selv huske det, det er ja. så sjældent,
1: jeg ja. har noget med den at gøre. Jeg tror, den hedder bare... Man kan google på din navn. Ja, man kan google så, mit navn, så ja. tror jeg, man får det der, man frem. Ja. Ja. Lasse D. Hansen. Ja. Øh, altså med et punktum efter delt. Ja, ja. Og øh, det hedder hjemmesiden også Lasse D. Hansen ja, ja. Og, øh,
0: og i forhold til din musik, er det også det, hvad der vil være nogle links til det? Og øh, det. Der ligger
1: noget derinde. Ja. Rigtig meget er, øh, har jeg taget ned for nogle år siden ja. i sådan et oprydningsarbejde. Ja. Og, og, men ja, jeg vil sige, ja, det er det, jeg tror, ja. det er den, i hvert fald det sikre sted at starte, så, ja. så vil jeg om ikke andet linke videre derindefra.
0: Ja, og hvad er der sådan lige på, på skrivebordet lige nu og her? Du har jo snakket lidt om noget musik, Øh, dramatik Men mm. hvad, 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 hvad sidder du med lige nu? Øh, jamen det er det, jeg sidder med lige nu ja. øh, Jeg
1: sidder og skriver på det, der Formentlig på et tidspunkt Skal blive min, øh, min første Hele aftens musikteaterforestilling ja. Jeg har lavet mindre forestillinger før Og har været enormt skrivelykkelig i det ja. Og øh, men det vil sige, så det er et langt sejt træk, det jeg sidder med nu. Der er også ja. andre øh, små ting, der kommer til at udkomme ting, ja. løbende, men, men det, er, det er det, der optager al min kreative ja. øh, energi lige ja. nu. Det er meget spændende. Ja. ja, men det, det er ja. fuldstændig forrygende. Ja. Altså, det er apropos sådan, det store øh, maskineri, der er i gang her. Ja. Det, og, det, og det er både manuskript og, øh, og musik, jeg sidder med lige nu. Ja. Og selvom jeg sidder alene med det, ja. så ret... Hurtigt, øh, jeg har folk, jeg har samarbejder samarbejdet med ja. så ret hurtigt, bliver det også åbnet, så jeg dels øh, forestiller mig, at jeg kommer til at skrive sammen med andre, men også ja. øh, kommer til at udvikle med, med skuespillere og Så, videre, så, videre. Ja. så det, nu har jeg haft nogle år, hvor der har været så mange små projekter, der ja. virkelig lå i, i, i røven af hinanden ja. også, og ja. nu, nu kommer jeg til at se ind i en periode, hvor jeg har færre, men større projekter. Ja. Ja. Der ligger ja. også noget til... Og symfoniorkester i fremtiden og sådan noget. Ja. Det, det, det bliver annonceret, når vi når. Når, ja, vi nærmer ja, når, os. når du nærmer dig, ja. ja.
0: Med sådan, sådan et projekt, som det store projekt, her du er ved at lave nu her. Øh, opererer du med en deadline for, for din egen, øh, hvad skal man sige, øh, motiverer det dig at have en deadline? Eller, eller er du mere typen, der siger, øh, det, det er færdigt, når det er færdigt? Hvordan, hvad tænker du omkring det? Jeg, øh, jeg kan godt lide deadlines. Ja. Øh, med måde.
1: Jeg har, ja. jeg har, som jeg tror, alle mennesker, der arbejder med ja. de her ting, har, har haft perioder, hvor der har været for mange deadlines for tæt på hinanden. Ja. Det, er, ja. det kan godt være en killer, ikke også? Ja. Men, øh, men jeg har et naturligt behov for at udkomme, lad mig sige ja. det på den måde. Ja. Ja. Og, og derfor er der sådan en... Der er sådan en jeg, jeg dvæler ikke for lang tid ved ting, tror Nej. jeg. Jeg har Nej. sådan en naturlig interesse i, at der skal være et flow i det. Ja. Og hvis jeg kan mærke, at øh, nu sidder jeg og stener, eller jeg er mhm. kørt ud af et sidespor. Ja så har jeg efterhånden lært også at, øh, at slippe det. Ja. Nu det er det meget på det, vi taler om. Ja. Allerførst, det går også ja. med, og hvad gør man når, man, ja. når man, når det pludselig glider. Jeg har, ja. synes, jeg har lært at slippe det ja. og gå ind i den anden vej fra. Ja. Eller måske ja. endda gå til noget helt andet. Ja. Så, så for at svare kort, på det her har jeg ikke sådan en, 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 en håndfast deadline. Ja. Og det er egentlig, fordi det har jeg lært. Det behøver jeg ikke på min egen ting. Hvis det er bestillingsopgave udefra, så er det, ja. som, så er det altså, hvor der ikke er den samme naturlige, ja. du
0: ved... Driftige, at det skal jeg saftsuse med at lave det her. Ja. Så kan det være fint, at der er en deadline. Ja. Jeg skal måske også lige tilføje, at øh, nu snakker vi lidt om, hvor folk kan finde dit materiale, men hvis man har lyst til at høre dig live, så laver du nogle fordrag. Ja. Og det kan man se på hjemmesiden også. Ja, præcis. Og ellers, Lasse, så vil jeg jo bare sige tak for en utrolig spændende samtale. Og jeg har det tit sådan, når jeg har nogen, fordi der sidder jeg og koncentrerer mig undervejs og prøver at fange de bedste bolde der i luften, mm. øh, så er det faktisk først, når jeg sidder derhjemme og de at jeg tænker, åh, gud, sagde jo også det her? Og, ja, det og, kender og, jeg. Og, 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 der, og, der, og det er jeg helt sikker på, at det her er et af de jeg som jeg selv kom til at høre en del gange. Og der var en masse guld i det. Og tak, fordi du deler det generøst, og det er jo også sådan, jeg husker dig fra konservatoriet som, som lærer, øh, en som, som gav virkelig meget, og jeg har faktisk været med til at bygge mig lidt i forhold til at tro på, at det vil gå godt, og det gik jo også rigtig godt. Så, 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 så sådan en, en virkelig dygtig musikpædagog. Og det er jo så blevet bekræftet i dag igen her, hvor vi sidder og har haft en fantastisk samtale, og nu har folk fået et lille indblik i alle de spændende ting, jeg har hørt om inde på konsultatoriet. <laughs> og endnu en gang bare tusind tak, fordi du ville være med i Det er mig, der takker, Christian. Ja. Tusind tak. Ja, og her der slutter den her julespecial, og hvis du stadigvæk lytter med jer, så betyder det, at du har hørt hele afsnittet, og det er jeg super taknemmelig for. Og indtil næste gang, så kan du jo lige gå ind og tjekke hjemmesiden ud, som bare hedder lassenmusicacademy.com. Derinde, der vil du finde en bassblog hvor jeg taler om det der med at spille bas som jo er mit hovedinstrument, og der ligger også en afdeling med alle de øvrige podcast. Og indtil næste gang, så husk, spil nu den musik som gør dig allermest